0: Rozmohlo sa v slovenskej politike neoľudáctvo? O tejto téme so mnou budú dnes diskutovať teológ a publicista Michal Havran. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A historik Miloslav Sado. Dobrý deň, ďakujem. A počas relácie sa k nám pripojí aj ďalší historik, pán Hruboň, a vypočujeme si tiež názor politologa. Tak, páni, začneme tým, že čo je to vlastne to neoľudáctvo, ako tomu rozmieť, pretože všetci vieme, čo je to neonacizmus, je to nejaká aktualizovaná verzia, teda nie je to, čo vymyslel Hitler kedysi, ale vlastne aplikácia toho na súčasnosť. Dá sa povedať, že existuje v slovenskej politike niečo ako aplikácia toho starého ľudactva, toho tisovho, machovho, tukovho, linkovho ľudactva na nejaké súčasné neoludactvo?
1: Dobre, tak ja ako historik neviem, že či existuje naozaj taký ucelený, homogénny nejaký útvar alebo nejaké hnutie alebo ideológia, ktorá by sa dá tak označiť, že tak toto sú tí neoludáci. ako Je to také difúzne, že sa to tak roz, rozplýva a rozliční aktéry si z toho vypožičiavajú rozličné veci.
0: A... Ale existuje to, bo povedali by ste, že neoľudáctvo je niečo, čo sa dá skúmať, popísať, o čo môžeme teraz hovoriť, že nehovoríme vlastne o nejakom fiktívnom pojme, ale o konkrétnych javoch?
1: Áno, no sú to, samozrejme, sú to tie, čo všetci poznajú a čo sa k nám najviac, aj najčastejšie v médiách dostane, sú tie uh, oslavné veci, ktoré stekajú Tisa. Uh-huh. Hej, že samozrejme máme tam tú ulicu vo Varíne, máme tam, máme, mávali sme še, stretnutia pri a tak ďalej. To, to je asi taký hlavný, ten TISOV kult, by som povedal, že je taký, taký hlavný znak toho, toho neohľudáctva, ale samozrejme, že uh, existujú aj nejaké také ďalšie potom.
0: Pán Havran, je to len toto, alebo by ste pod ten pojem vedeli skryť aj niečo možno ďalšie?
2: No, Miro, dobre hovoríš, že do veľkej miery to, čo ste nazvali neoludáctvom, je vlastne do veľkej miery taký resentiment, hej, ako taký akoby ceremoniálny, obradný, on je spojený aj s nejakým mystickým vnímaním takmer Tisovho pôsobenia. To je veľmi zaujímavé, napríklad tie ako z ceremoniálneho pohľadu je veľmi zaujímavé pozorovať. Už to teraz nerobia, ale tie ceremonie pri tom hrobe boli veľmi hmm. zaujímavé. Ako keby reálne čakali takmer na jeho zmrtvých vstanie.
0: Oni dokonca žiadajú jeho vyhlásenie za Sv.
2: Niektorí... Je tam taká skupina, ale potom to, čo vy máte na mysli, asi to aktuálnu politickú atmosféru myslenia, tak neoludáctvo má jeden problém pretože nemá v zásade žiadnu, na rozdiel od neonacizmu, žiadnu reálnu ako produkciu, by som povedal ideologickú. Ona je vlastne extrémne naviazaná na minulosť, hovorí stále iba o minulosti a v zásade hľadá v slovenskej spoločnosti miesto pre uznanie nejakej kultúrnej a politickej minulosti, tak ako oni ju vnímajú, že by mala byť ako súčasťou našich dejín. To znamená, že Tiso by mal mať svoje ulice, Hlinka by mal mať iné veci. A že vlastne nemali by sme, teraz sa snažím akoby že rečou tej ideológie rozprávať, ako odsudzovať toto obdobie. Ale to, akým spôsobom sa neoludáctvo prejavuje dnes v politike, je veľmi... ako problematická záležitosť, lebo nie vždy vieme určiť, či, to ide, či ide o nejakú neonacistickú subkultúru, ako v prípade Kotlebu, ktorý reálne ako organizuje a čoraz radikálnejšie sa vlastne vracia akože k svojim pôvodným koreňom a k svojmu pôvodnému elektorátu s a s koncertom nazi skinheads teda, aby sme boli presnejší. A potom tu máte taký, ten a Miro to veľmi dobre vie, lebo o nich písal, existuje to istá kontinuita nejakého videnia sveta, ktorú by sme možno mohli aj v tejto diskusii asi nazvať tak, ako vy ste ju nazvali. Ale asi o tom budeme ešte no, hovoriť. To ma
0: zaujíma, že vy ste značali tých skinheadov, ale predstavujete, za Hitler a neboli. To je ako keby niečo v tom nacizme vzniklo nové. A vzniká niečo... V ľudáctve, nové, nejaké nové témy, ktorými sa, vašimi slovami, tým istým videním sveta pozerajú na nové témy, ale pritom je to stále tá istá ideológia, akurát, že ju musíme nejakým spôsobom odhaliť a demaskovať, pán Sabo?
1: No je tam taký jeden úplne zásadný rozdiel, ako nepovedal by som možno, že, že taký nejaký videnie sveta, ale fakt, že neonacizmus je medzinárodné hnutie. Mm. Neonacizmus je globálne hnutie už v dnešnej dobe, ktoré má globálne siete, komunikuje v podstate v anglištine. Uh, uh, a tým pádom má úplne, inú, uh, úplne iný dosah, úplne inú dynamiku a tak ďalej. Zatiaľ čo Ludas to je naše. To je, je, je jediné miesto, kde Ludas to môže rezonovať, je, je slovenský kontext. No a tým pádom samozrejme je to iné. A, a preto som na povedal, že je to také rozptýlené, ako keby, lebo však... Ono ťažko nájdete niekoho, o sa dávať, že toto je len neoludák, mm. alebo toto je len neonacista. Aj tie neonacisti a slovenskí preberajú prvky z toho neoludáctva a používajú ich. Uh, takže kvôli tomu, to je to nové na tom. Hej, že, že, že už to nie je naozaj ako také, také niečo, čo, sa, čo môžeme chytiť, si do ruky uchopiť, ale že sa to mieša so všetkým možným a, a vznikajú naozaj také všelijaké nové, hybridné... Mm hybridné formy. No. Ale, ale druhá vec je ešte možno uh, úplne krátko, že, že tá nostalgia samozrejme má oveľa väčší dosah. He? Že to, to, tá nostalgia akási za tým za tzv. prvou Slo- Slovenskou republikou zasahuje samozrejme oveľa širšie vrstvy ako nejaké tie no. extremistické, neonacistické subkultúry.
0: Keby sme ešte zostali pri tej téme minulosť a, a vlastne ľudácky režim ulica Jozefa Tisa vo Varíne, myslíte si, že pomôže to, že tým ľuďom väčšinová spoločnosť naznačí, že nie je to prípustné, alebo že súd rozhodne, že nemôže sa ulica volať podľa vojnového zločinca? Myslíte si, že toto je riešenie najprv, pán
1: Neviem, no ako, bude to určite signál, hej, že, že, že nie všetko sa dá, nie všetko sa môže, to sú zároveň tie veľ, veľké diskusie a nikdy nie vyriešené diskusie, čo prinesie zákaz a, a, a tak ďalej. No. A ja, ja som ako skôr sa prikláňam k tomu, že, že ako ten signál je potrebný, hlavne zo strany e, tých orgánov justiť alebo správodlivosti, takže e, že, 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 že sa povie, a tu je hranica, hej, ako, ako, asi by sme nemali ísť ďalej. Ale že, či to naozaj je riešenie, že už nikdy nikto niečo takéto neurobí, to, to, to sa nedá vôbec. Rozhodnú,
0: Pán Havrán, ja to pre vás doplním ešte uh-huh. tým, že vlastne aj hlavné námestie v Bratislave, kedy si sa volal, volal Adolf Hitler pláca, ale dnes už nikoho, nikomu vlastne premenovať to naspäť a nazvať to podľa Adolfa Hitlera. Prečo podľa Jozefa tých to ľudia robia?
2: No mne táto, celá tá situácia vo Varíne je taká veľmi zvláštna, lebo oni sa síce vyhovárajú, že to vzniklo v 90 rokoch, ale ja si nepamätám, že by v 90. rokoch tu vládla nejaká vojnová slovenská chunta. Čiže ten, ten ich taký pocit, že veď to je tiež z minulosti a teda nechajme to tak, lebo trvalo to už 30 rokov a prečo by to nemalo trvať ďalších neviem koľko, je taký trošku ako neférový argument, ale aj v kontexte toho, čo hovoríte, tak e, žijeme v krajine, kde asi nejaká časť spoluobčanov nemá pocit, že Jozef Tiso bol vojenským spojencom Adolfa Hitlera, že bol za svoje činy súdený a popravený a neviem si predstaviť, že by vo Viedni alebo v Salzburgu alebo v Mníchove proste bola Hitlerová ulica alebo Hi- Hitler's no to Hitler To si nevieme predstaviť ani No ale sú ľudia pre... na Slovensku, No Oni si naozaj myslia, ako mnohí z nich si myslia, že ten rozdiel tam je. Ale tam je dôležité si asi uvedomiť aj pri hodnotení tejto situácie, že na Slovensku naozaj sú ľudia, ktorí... My máme vždy tendenciu hovoriť, že tí, čo volia extrémnu pravicu alebo neonacistické subkultúry zamaskované za politické strany, že oni akože nevedia, čo v skutočnosti títo ľudia sú zač. No ale treba možno počítať aj s tým, že máme tu časť elektorátu, ja nie som sociológ, neviem to odhadnúť, ľudí, ktorí, ktorí veľmi dobre vedia, prečo ich volia. Prosteže že tam sú zrejme ľudia, ktorí naozaj sa stotožňujú s Tisovým režimom, s jeho politikami, s jeho rasovou politikou, s jeho antisemickou politikou a práve preto chceli, aby sa tá ulica tak volala. Nie preto, že by nevedeli, kto a čo Jozef Tiso robil. A my stále v tej spoločenskej diskusii podcenujeme faktor, že tento typ neoludáctva, rasizmu, neonacizmu naozaj nejakej časti obyvateľstva imponuje. Oni nie sú sprostí, oni vedia, čo to znamená, ale sú naozaj antižidovskí, sú naozaj, uh, vracajú sa k obdobiu Slovenskému štátu ako v nejakej slávnej epizóde, sú nacionalistami a s týmito ľudmi sa asi máme rozprávať inak a na to sú napríklad aj zákony.
0: Rozumiem, áno, tomuto argumentu rozumiem, ale potom uh, sú tu argumenty niektorých, uh, napríklad som sa rozprával s Marekom Machom, uh, mladý proti fašizmu, v tomto štúdiu asi pred týždňom. On mi povedal, že napríklad mladí ľudia uh, nemajú kontext často. že? Uh, to je človek, ktorý vám v jednom preskume povie, že podporuje SMP a v druhom vám povie, že podporuje TISA. A on si vlastne neuvedomí, že tie dve, dve veci sú v absolútnom protiklade. To sú možno tí, pre ktorých má zmysel niečo hovoriť, lebo ten, kto je zarytý antisemita, tak asi mu ťažko budeme vysvetľovať, že prečo je antisemitizmus zlý, keď to nepochopil doteraz. Ale to, čo je naša úloha teraz tu, je možno vysvetliť tým ostatným, ktorí možno nevidia tie, tie ľudácké nástrahy a tie možno až fašistické prvky v tom, čo robia súčasní slovenskí politici. Tak, Skúsme prejsť do tej súčasnosti a identifikujme, čo sú tie znaky tohto, čo hovoríte, toho skrytého možno antisemitizmu, toho skrytého rasizmu, na ktoré by sme si mali dávať pozor. Pán Sabo.
1: Tak ja ja som ako v tom úvode povedal, že ten sú kulte centrálne, ale hneď som aj dodal, že teda sú tam aj iné znaky. A, a to sú potom naozaj často aj ideologické znaky. Už to nie, sú to tie symboly, samozrejme, uh, uh, Slovenského štátu a tak ďalej. Ale, ale tá ideológia tiež dôležitá. A, a možno, že nie je vždy až tak... Uh, aj uvedomovaná, akože ten, kon, ten príklad, ako čo ste uvedli, že niekto nevie rozlíšiť, že ako režim bol zlý a, a povstanie bolo dobré, je ponova absolútne extrémne. Ako to každý, kto ako aj z rýchlika ako absolvoval nejak, nejaký dejepis, tak by toto podľa mňa mal vedieť rozlišiť. Už len to, že čo je dobre a čo je zlé, Nie ako nie bez nejakých analýz. Hej? Ale uh, dobre, ale možne, je, je možné, že naozaj, naozaj to tak je. Uh, ale čo som chcel povedať je to, uh, že tá ideológia uh, potom nemusí byť vždy úplne jasná. Čo sú uh, také tie znaky udáctva, že dnes samozrejme nacionalizmus. Taký hmm. uh, v podstate radikálny nacionalizmus, nie obyčajný patriotizmus, ale radikálny nacionalizmus, ktorý sa vyzdvihuje nad iných, má potrebu hľadať nepriateľov a podobné veci. A tak nazývam etnický, kedy si sa to nazývalo už aj, aj rasový a, a tak ďalej. A, ale samozrejme, tam náboženstvo, lebo však tá m- m- Linková ľudová strana bola strana politického katolicizmu a, a tí politici boli často kniazi, je zakladateľ Andrej Hynka bol kniaz, e, prvý e, prezident. Ako ho nazývajú Jozef Tiso bol tiež kniaz, bolo množstvo, množstvo politikov, kňazov poslancov, funkcionárov tej strany. Takže to tiež nesmeme nejak na to zabúdať. No a to dneska samozrejme táto syntéza nacionalizmu a katolicizmu, lebo však to bola aj konfesionálna strana, to tiež povedal, treba povedať, že nie, akože všetci ne, evanielíci neboli ľudáci, uh, teda ako ak, bola aspoň väčšina z nich skôr boj, takým objektom, na ktorý, uh, ak aj nie, obraz nepriateľa, tak ako protivníka. No a, uh, uh, toto treba asi znovu tiež zohľadňovať. Nie? A potom sú tam témy, ktor, o ktorých e, sa často ani nevie, že sú ľudácké, ale oni sú ľudácké. No, tak prosím, ako, mňa, povedzte mi no, ako sú, ako ja som napísal aj knižku o, tom, o, o tých kampaniách proti, e, proti interrupciám alebo potratom, ako sa to kedysi volalo, e, e, kde som ukázal, že, že tieto kampane prebiehali za slovenského štátu, e, boli tam podobné zdôvodnenia čiastočné. Ako, ne, ako celý ten uh, pro-life tábor dneska ako do jedného vreca, to tiež asi nie je úplne v poriadku. Ale podstatná časť uh, neargu, neargumentuje iba teda tými ľudskými právami alebo právami nenarodených a tak ďalej, ale zaznievajú tam nacionalistické tóny, hej? Že, že, že vymierame ako národ, <coughs> že, že potrebujeme nejaké, nejakú obrodu, že nás musí byť veľa, že rodiť viac detí a tak ďalej. Čo je uh, nacionalistická agenda, ale v súvislosti s tým bojom proti interrupcii? A to je presne, <coughs> uh, to je presne agenda slovenského štátu. To, 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 hej? A to, ja som na to poukázal, nie som si úplne istý, že či to, to bolo, koľkým ľuďom toto bolo jasné, ako sa toto dedičstvo, tak nenápadne dedičstvo toho slovenského štátu, prenieslo do súčasnosti. A nie je to len o ľudákoch, ale tam už znovu dochádza k takým e, presahom, pretože aj neonacistické hnutie e, toto tvrdí, že akože bielá rasa vymiera a že za to môžu migranti a liberáli a neviem kto všetko a že potrebujeme znovu e, tú bielú rasu rozmnožiť a, a, a zosilniť. He? Takže vidíme, ako, sa to všetko, ako to potom všetko do seba zapadá.
0: Áno, to už nie tak až nacisticky, keď bielú rasu chcete vlastne rozmnožovať. Pán Havran, čo ten politický katolicizmus? Vy ste aj teológ, súhlasíte s tým, že to je vlastne centrálne pre, ten, pre to ľudáctvo? A ak áno, tak si potom v tom správame poriadok, že sú
2: politickí katolíci, ktorí nie sú ľudáci? No samozrejme, že, že, že sú kresťansko-demokratické strany, väčšina z nich sa hlásia akože k demokratickým tradíciám. Čiže tá, to kritérium je, či sa hlásia k
0: demokracii alebo k autoritácii? No je to,
2: je to, jedno, je to, jedno, je to jedno z kritérií. Dokonca aj ľudáci, nejakí súčasní, akoby hovoria, že nemajú nič proti demokracii, že oni vlastne chcú to svoje miesto v tej demokratickej spoločnosti. Na druhej strane je to veľmi ako zložité v tej slovenskej spoločnosti, lebo ona prešla rôznymi vlnami rozpadov vnútorných, konfesijných, ideologických a my sme stále ešte svedkami toho, ako sa pomaličky zbiera to slovenské myslenie do nejakého možno koherentnejšieho celku a preto tu máme také tie neuveriteľné anomálie, že mladí neonacisti ktorí verejne sa ako ostentatívne vzdávali svoje príslušnosti k nejakej církvi katolíckej. Dnes a zároveň ako popri tom udržiavajú a pestujú kult Jozefa Tisa. Čiže tak, ako veľká časť spoločenských tém prechádza tou postmodernou dekompozíciou, tak aj ľudáctvo je do istej miery ako vystavené takému tomu drobeniu a drleniu. Ne, nenájdeme dnes takých tých ľudákov zo 40 rokov proste, hej? že bol tu taký pokus esteticko-politický v Slovenskéj Keď si oni šili také tie uniformy a v Baumaxe si nakupovali tie bambusové, čo si ľudia, Fakle, do, 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 ľudia dávajú do záhrady k barbecue, tak oni to nosili po noci a nejakým neviem kam. A to, bola tak, to bol akobyž taký pokus na že, 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 že cesty e, v čase. Ale v skutočnosti to politické presadzovanie nejakých ľudáckych alebo neoludáckych myšlienok sa dnes prejavuje trošku inak. Napríklad nemusí pochádzať ani z prostredia katolicizmu. E, e, môže pochádzať napríklad z prostredia letničiarských hnutí, charizmatických hnutí. Tie väzby pri tej veľmi nízkej teologickej produkcii a pri tej nepoctivej intelektuálnej práci sú veľmi nejasné vlastne na tú minulosť. Niekedy si tí ľudia naozaj sa obsluhujú na tom ideologickom švedskom stole ako taký prejedený slovenský dovolenkár niekde v Egypte, že zje aj caciky so, s ananásom a. Pre, pre, prelaje to nejakými jahňacími kotletami. A že vlastne aj tá ideológia tak dnes výzala. Že my, nevie, my nemáme tie také čisté typy, ako máme tu proste ľudí, ktorí hovoria o sebe otvorene, že sú pohania, zároveň vyzdvihujú Jozefa Tisa, zároveň akože majú isté nejaké medzinárodné bratstvo, že nie sú až takí vyšinutý, ako si ty hovoril, stupencami toho etnického nacionalizmu. Radi sa fotia s Čechmi, s Poliakmi, s Maďarmi. Obdivujú napríklad nacionalisti dnes Orbána. To je veľká novinka. Áno, tam
0: to mi napadlo pri tom, keď ste povedali, alebo keď sme rozoberali tú demokraciu, že Orbán vlastne tiež sa stavia do pozície toho demokrata, ale on chce demokraciu inú. On to nazýva neliberálna demokracia, pričom vieme, že napríklad príklad neliberálnej demokracie bol Mečer na Slovensku, čiže je to taká autoritatívna verzia. Čiže dá sa im to veriť, že sú vlastne demokrati? Alebo sú skrytí autoritári, diktátori, ktorí vlastne len nechcú to povedať na rovinu, že to je vlastne autoritárstvo.
2: Tak ste spomenuli Mečera, tam je úplne jasné, keby mu verejnosť nekladla odpor, tak dnes žijeme v Bielorusku pravdepodobne. Čiže... Oni síce môžu deklaratórne niečo o sebe hovoriť, ale pokúšajú sa ísť čo náďalej v tom prostredí a skúšajú, čo im to prostredie dovolí.
1: No a práve to, že že žijeme naozaj vo svete, ktorý je prepojený. A to už nie je tak, akože nie sme ani v rámci, zatiaľ našťastie v rámci nejakého bloku, ktorý by nás odpojil od toho toho západného sveta. Keby sa k tomu došlo, tak tie dynamiky, sú úplne iné a začne vyplavovať na povrch niečo, čo možno stále ešte nechceme vidieť. Ale títo, títo osobnosti alebo títo politici, ako typu Viktora Orbána, tiež lavírujú jednoducho. Ako to, to oni sú odkázaní na, na, na tie západné konektory, kde sme ešte stále zapojení a jednoducho i nemôžu stále ešte úplne vyťahnuť, takže lavírujú a nepovedia na rovinu, organizujú stále voľby. Ale samozrejme, že tá tendencia uh, 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 tú vládu jednej strany nejakým spôsobom vo všetkých možných oblastiach, uh, teda čo človek aj nesníva, nejakým spôsobom si poistiť, tam je. Hej? A to sa samozrejme s nejakým tým princípom parlamentnej demokracie. Nemusíme ju nazývať liberálna ju par- parlamentná demokracia, čo je súťaž politických strán. A ako už nemu- nemusíme všetko hneď rovno ideo- ideologizovať, že toto je liberálne, toto je konzervatívne. Hovoríme o parlamente, hebo to je inštitúcia, to je parlamentná demokracia, ktorá je založená na súťaži hmm. politických hmm. strán, a proti tomu to je jednoducho takéto režimy z- úplne otvorene vystupujú.
0: Áno, tých definícií demokracie, kritérií veľa. To by sme tu asi boli dlho, keby sme sa rozprávali o tom, ale chcel by som o inom. Obaja ste to už naznačili, že je to istý spôsob návratu do minulosti. Vy ste povedali, pán Sabo, že vlastne my sme zapojení na tie západné konektory, ale ja si pomôžem vašou knihou, a Toto nie je žiadny product placement, to iba chcem ukázať, že pán Sabo napísal knihu, ktorá sa volá Klerofašisti. A mňa úplne šokovalo, keď som ju čítal, že vlastne to, čo tam tí ľudia písali v tých 30. 40. rokoch tí slovenskí kňazi, ktorí boli vlastne v tej Ludackej strane, tak ako keby bolo vystrihnuté z toho dnešného kontextu, že dnes mnohí politici hovoria to isté. Zlý západ, zlí liberáli, boj proti liberálom ako či nejakému ideologickému nepriateľovi, že to sú tí druhí. To je ako vystrihnuté z novingardista. Čím si vysvetľujete, že to sa znova objavuje dnes? Albo máte ten istý dojem, že toho je teraz viac ako toho bolo pred desiatimi rokmi? To je
1: jednoznačne áno, tá posledná otázka. Ako neviem, 10 môžeme diskutovať, či hovorím 15, 20, 10, ale určite po tom roku 2000 sa toto znovu oživuje a znovu to vystupuje do popredia nachádza to fóra. Máme to v parlamente, máme to, to kde, Sme s tým konfrontovaní neustále. Áno, to je v podstate ten, 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 ten ideologický vzorec, nazvime to tak, sa veľmi nezmenil. Ako zmenili sa nejaké také obsahové niektoré No. náplne, že akože antisemitizmus je tabu v západnej spoločnosti, takže ako to s tým sa na rovinu ne, ako na, vychádzajú neonacisti viac menej. Ale napríklad proti na sa to už dá. No áno, to sú práve nové, nové, nové objekty, na ktoré sa projektujú tieto veci, hej, že, sú, že, že rozkladajú národ, že nejakým spôsobom tie hodnoty nám uh, upierajú a berú a, a že, že jednoducho, že sem idú a, a vytláčajú nás a tak ďalej. Hovorí sa ako v tom vlastne už od 60. rokov, v tej neofašistickej scéne sa hovorí o tej veľkej výmene. Ako že, že akože teraz prídu tí migranti z iných kultúr a, a výmenia, hej? vymenia tú našu, tú našu uh, kultúru. A, a to sa naozaj, naozaj, tam máme len nové, nové, nové objekty, na, 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 na ktoré to projektujú. Ten liberalizmus napríklad to spája. A ten ten, bol sa už, vtedy, ten už bol vtedy tako, takú projekčnou plochou, dneska je stále. Komunizmus <tý> skôr ako zahladený do minulosti, keď sa vždy akože voči tej komunistické minulosti aj, aj, aj tieto radikálne vrstvy vymedzujú, ale už to nie je taký ten aktuálny, ako, ako v tej dobe bol ako komunizmus jasná, jasný, jasný cieľ, ako do loševizmus a potom sa všeliké takéto kombinácie robili. Čiže to, ako to funguje, ten vzorec, sa veľmi nezmenil, ale zmenili sa niektoré obsahy.
0: Prosím, ďakujem vám, pán Sabo. Máme ďalšieho hostia do diskusie, aby som rád privítal uh, historika pána Antona Hruboňa, Nech sa páči ktorý sa tiež zapojí do tejto diskusie. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Pán Rubán, my sme teraz diskutovali o tom, akú podobu má to súčasné a Ja by som sa opýtal, opýtam sa najprv pána Havrana, ale ak chcete spokojne sa do toho zapojte, že ako to, že to vlastne opakujú tieto isté narratívy, ten mm. antiliberalizmus, antiamerikanizmus, lebo napríklad si spomeňme, že slovenský štát vyhlásil vojnu Spojeným štátom americkým. A, a, v, a v novinách sovietskému stáva, Vlastne, sa to písalo, vlastne tieto protiamerické narratívy, ktoré sa dnes opakujú, ako to, že toto replikujú ľudia, ktorí nikdy nečítali Gardistu a e, nikdy možno nečítali ani e, tie narratívy, e, nejaké knihy o tom alebo e, knihu nejakú historickú, ako napríklad, ja neviem, ľudia z Olano.
2: A tie e, historické mitológie sa častokrát vlastne nešíria v literatúre, oni sú ako také psychologické MMS, ktoré sa šíria vlastne predovšetkým v rodinných prostrediach. Ja som mal spolužiaka na gymnáziu, ktorý nám raz zasvetené povedal, že nám chce niečo u nich doma ukázať a išli sme k ním na návštevu, boli sme druháci. A oni mali jednu izbu zasvetenú Jozefovi Tisovi v byte, kde bol oltár so sviečkami, s takými vyobrazeniami. Rúžence tam vyseli, vyzeralo to vlastne ako taká rodinná kaponka. Bolo to veľmi zvláštne, bolo to vlastne v tej štvrti 500 bytov, čiže nejak akože nesadilo to esteticky. A ja som vlastne pochopil, že tento spolužiak, ktorý bol naozaj ako inteligentný, talentovaný, dnes je veľmi úspešný, má veľké biznisy, pochádzal proste z, z autentického ľudáckého prostredia, kde bolo úplne jedno, čo on počúva o, celom tomto režime na hodinách dejepisu, pretože oni doma pestovali tak, ako takmer ezoterickú doktrínu, ako úcty a kultu Jozefa Tisa. A hovorím to preto, lebo to, keď vy poukazujete na to, že sa to podobá, tak to sú tie formulácie, ktoré v tých rodinách cestujú vlastne, cez tie generácie. Častokrát niekto vyťahne nejakú starú brožúru, nejakú knížku, nejaký Almaná a, a vlastne častokrát oni ani nevedia, že to, čo píšu, napríklad na fórach internetových, v skutočnosti je nejakou spomienkou na nejaký obec so starými rodičmi, kde starý otec bol príslušníkom Hlinkovej ľudovej strany alebo Gardy a že tá veta, ktorú ten človek dnes použije, v skutočnosti má možno 30, 40, 50 rokov a zažil ju doma na nejakej esoterickej slávnosti venovanej Tisovi alebo komukoľvek. Čiže ono to cestuje v tých generáciách
0: to, to vyrovná nahráva na otázku, je toto neo ľudáctvo, alebo keď škrtneme to neo, je ľudáctvo slovenskou tradíciou, pán Hruboň? Otázka je, že ak si definuje tradíciu,
3: ale každopádne to, čo chápeme dnes pod pojmom ľudáctvo, nie je výmysel posledných uh, 80 rokov. Je to uh, niečo, čo sa vlečie v našej spoločnosti ako súčasť politického spektra od prelomu cirka 19. a 20. storočia. Všetky tie mantri, o ktorých hovoríme, nepriniesla zo sebou linková slovenská ľudová strana potom, ako sa dostala k moci, v roku 1938. Ale uh, sú, to, uh, sú to všetko objekty viery, ktoré v našom prostredí, alebo skôr tom širšom uhorskom prostredí, vznikli práve v kontekste prebehovceho kultúrneho boja medzi liberálmi a katolíkmi od 90. rokov, približne 19. storočia a ťahnu sa až do súčasnosti. Čiže aj ten pojem ľudáctvo, neoludáctvo, ja by som s ním operal tak opatrne a trochu diferencoval medzi jentrými prúdmi.
0: Pán Sabo, ja viem, že vy o tom to píšete vo svojej knihe tiež že o tomto kultúrnom boji, ktorý bol medzi liberálmi a katolíkmi už v tom 19. storočí. Tak povedzme si, že ako to vzniklo a ako to, že teraz máme túto isté?
1: No ako to vzniklo? No, vzniklo to tak, že um, ka- musíme si uvedomiť, že katolická cirkev v prvom rade bola iná inštitúcia ako je dnes. Dnes sa hádame o to, že teda či podluka od štátu alebo nie. E, si bola katolická círka obrovská inštitúcia s množstvom majetku a e, s množstvom e, kompetencií v spoločnosti. Hej? E, neexistovali štátne matriky. Keď ste, ste chceli uzavrieť svadbu, tak jediná šanca bola církevná svadba. Áno, a to, to, e, takisto pohreby matriky. E, vôbec, e, štátom uznané náboženstva, bol, boli v podstate dve, tri, áno, tie kresťanské. A toto všetko uhorská vláda už pred viac ako sto rokmi si povedala, že tak ako my to trošku zmodernizujeme, aby ten, ten štát bol taký aj sekulárny, aby ľudia, sú aj ľudia už vtedy boli, ktorí nemajú žiadne vierovýznanie, aby, aby vo... aj toto bolo jedna z otázok, o ktorých sa vtedy hádali počas toho.
0: Čiže uhorská vláda chcela liberalizovať boja. štát a spoločnosť?
1: No Tejto jednej oblasti, to je veľmi zložitá téma, ako čo sa týka uhorského liberalizmu, to by sme sa zapletli niekde, ale toto je pre nás dôležité, lebo to sú témy, ktoré sa nám, sa nám tu vracajú. Hej? Takže uh, v tomto v tej, tej církevno-politické oblasti, tak, to, tak sa aj tie
0: zákony vtedy prijaté nazývali cirkevno politické zákony. Rád by som prešiel k tomu, prečo alebo to, podľa čoho identifikujeme tých ľudákov dnes v súčasnej politike. A k tomu si pozrieme vyjadrenie politológa pána Radoslava Štefančíka, ktorý napísal vlastne knihu o jazyku politickej extrémistickej pravice. A pýtal som sa ho, že akým spôsobom identifikujeme podľa jazyka tých pravicových extrémistov. Pozrieme si to video.
4: Jazyk pravicového extrémizmu je špecifický. Táto skupina politikov používa vo svojich vyjadreniach konkrétne jazykové strategie. Naj- takou najbežnejšou stratégiou je, že rozdeľujú spoločnosť do dvoch kategórií na my a oni, pričom kategóriou my vnímajú ľudí, ktorí sú na základe nejakých určitých, okrem iných aj fyzionomických znakov, Podobný. ak hovoríme o extrémistoch slovenských, tak ide okrem iného o ľudí, ktorí majú slovenskú národnosť, majú bielú farbu pokožky. a v optimálnom prípade sú to ľudia, ktorí sú katolického vierovýznania. A potom všetci tí ostatní, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od tejto skupiny, Patria do, no, do kategórie tí ostatní alebo tí druhý. Väčšinou ide o menšiny, to znamená buď rozprávajú iným jazykom, po prípade sa nejakým spôsobom vonkajším javom odlišujú od tej väčšinovej skupiny. No ale okrem iného, medzi kategóriu tzv. nepriateľov alebo tých druhých patria aj menšiny sexuálne. Takže to je taký hlavný rozlišovací znak, ale určite tam nájdeme množstvo konkrétnych výrazov, ktoré, pravicové extrém, ktoré ktoré pravicoví extrémisti radi používajú. Často je to slovník, ktorý sa nejakým nápadným spôsobom podobá na slovník konkrétnej ideológie. V tomto prípade hovorím o, nemecký, o nemeckom nacionalizme. Sú to napríklad výrazy ako parazit asociál. To sú skutočne výrazy, ktoré pravicoví extrémisti veľmi často na Slovensku používali do momentu, kedy ich generálny prokurátor chcel rozpustiť. Ale o tohto momentu si dávajú pozor na jazyk, dávajú si pozor na to, ako a čo hovoria.
0: No to práve, že oni to vlastne maskujú, tak aby ich nemohli za to trestať. Tak ako identifikujeme toho pravicového extrémistu, ktorý... Nechce hovoriť o Hitlerovi a rase, ale hovorí nám iné veci inými slovami ako nacisti.
4: Sú to, ak nie konkrétne, výrazy ako asociál a parazit veľmi radi sa odvolávajú na slovenský národ a z tohto slovenského národa vyčlenujú konkrétne skupiny. Ale ak sa chcem oprátiť, alebo keď chcem priamo odpovedať na vašu otázku, tak momentálne je to veľmi ťažké, pretože zatiaľ, čo pred tým rokom 2020 alebo ideálne pred rokom 2016, tak sme vedeli pravicového extrémistu identifikovať úplne jednoznačne, pretože svojim slovníkom sa odlišoval od tých ostatných, tak po roku 2020 alebo po všetkých tých aktivitách generálneho prokurátora je to veľmi zložité a možno že aj z tohto dôvodu je dnes komplikované hovoriť ako o kotlebovi napríklad, ako o pravicovom extrémistovi, pretože on sa jednoznačne odlišuje od toho Kotlebu pred roka 2016, kedy okrem iného používal nielen slovník nemeckého nacionalizmu, ale jednoznačne sa odščleňoval
0: práve od tých skupín, ktorých do tej kategórie mi vôbec nepatria. Tak pán Avran, čo na to hovoríte? Má pán Štefančík pravdu? Je, alebo je Kotleba dnes sa dá stále pomenovať ako fašista.
2: No podľa mňa to je normálne, ako klasický príslušník neonacistickej subkultúry vždy bol a má to potvrdené dnes. Ja si myslím, že ak práve, že sa niekto k tomu zanovito hlásil nejakým symbolickým spôsobom alebo odkazmi na tú mysticko-ezoterickú retoriku neonacistických subkultúr, tak to bolo práve on a bol vždy obkopený ľuďmi, ktorí v tejto scéne pôsobili, myslím si, že sa nikdy ani nejak veľmi výrazne neskrývali.
0: Áno, ale už vymenil tú uniformu za to sako, pripol si tam ten kríž, hovorí o sebe ho kresťanovi. To je
2: tá vec vlastne, ktorá sa... Ktorá sa stá... No, oni častokrát hovoria, teda nie všetci, ale niektorí z nich často hovoria, že sú kresťanmi, že to, ne, to nehra žiadnu úlohu hej, v prípade týchto ľudí, lebo oni sú raz neopohanmi, raz sú proste valhalistami, potom vikingiánmi. To je proste akoby, že oni to máme trošku ako Netflix, hej, že čo sa im práve páči, tak to si berú. Dôležité je, že to sú... Slovenská republika sa dostala do situácie, že pred rokmi neboli naše úrady schopné a možno ani ochotné neutralizovať etablovanie neonacistickej subkultúry v politike.
0: Dobre, to je kotleba. Poďme k tým ostatným. Taký uh, Tomáš Taraba, kúfovci, pán sa boja, ja viem, že vy ste pomenovali uh, kúfu kňaza ako klerofašistu toho dnešného v tej svojej knihe, tak približne uh, krútite hlavou, je to, nie je to pravda?
1: No, nie, nie, ja som ho tam zaradil do tej knihy, ale ako, ako ne, nezaradil som ho úplne medzi tých historických, o ktorých tam hlavne píšem, ja som ho zaradil do epilógu, čiže taký, chcel som to trošku aktualizovať, že kde takéto veci dneska môžeme. Nájsť, aj, ale to neznamená, že, že on nie je člen politickej strany. Jako všetci tí aktéry, keď je verofašisti, boli straníci. Áno? To boli aktívni politici. On... No,
0: ale máme aktívnych politikov uh, už len jeho... brat a rodina. Áno, pána Kúfu kniaza, uh, Kufovci, ktorí sú v parlamente. Tu knihu ja, som napísal. ich nazval uh, tvrdí kresťania, že to mm. nie sú podľa neho žiadni mm. fašisti. Tak ako by ste to identifikovali?
1: Uh... Tú knihu som napísal ešte predtým, ako teda na kandidátke Kotlebovej sa brat e, kniaza Kufu dostal do parlamentu. Samozrejme, to bolo takéto potvrdenie, vlastne tá reakcia biskupov e, vlastne, potvrdila mňa, e, že som ho tam zaradil, že to bolo opodstatnené. E, také populárne na slovenských internetoch, že kresťaní hej, akože... E, Politický kresťan, áno. áno. E, um, tak by sa to, no, tak, asi t- aké sú politizovaní, ra- radikalizovaní kresťania, tak by som to nazvil, Ako, nie len politizáci, aj kresťanskí demokrati sú <laughs> politizovaní, ale radikalizovaní, je, že toto to už, to už je politika, ktorá je radikálna. A to je že také, také rozlišovacie
0: Povedzme, že je synonymum slova tvrdý kresťania. To sú podľa vás tí ľudáci, dá sa to tak povedať. No majú veľké
1: presahy, majú majú tú agendu, majú tu tie základné, ako to nazývam niekedy, tie piliere toho ľudáctva, je nacionalizmus a konfesionál a katolicizmus, a toto je tam zjednotené, ako, ako práve v tejto skupine, ktorá, ktorá je dosť viditeľná, hlasná, nemá takú politickú váhu ako sama o sebe, ale samozrejme, že tie témy, ktoré ona otvára, sa neobmedzujú iba na ňu ako na tú malú politickú stranu, takže... Áno, toto, 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 toto ak, ak sme začali s tým, že čo sú kto sú neoludáci a k slovenskej politike, tak toto by sme možno, že mohli toto zoskupenie um, vlastne takto označiť. akože myslím, že je to celkom celkom opodstatné.
0: Poďme teraz k tomu, koho si môžeme dovoliť označiť za fašistu O kotlebo, sme už hovorili. Pán Hrubonia, viem, že vy ako historik ste fánušik skôr toho prístupu, že nedefinujme fašizmus podľa toho, podľa tej nejakej definície, ktorú tu mám, že je to revolúcionár, ktorý chce očistú národa a znovuzrodenie zrodenie národa. Vy to vnímate trochu širšie, čiže koho by sme mohli označiť za fašistu alebo aké kritérium na to môžeme uplatniť, aby to naozaj sedelo? Uh,
3: musíme si uvedomiť v jednu vec, že po roku 1989 prešla pravica aj tej najkrajnejší pôl dosť zásadným prevodom. Zatiaľ, čo ešte v období federácie, teda roky 90 92, môžeme hovoriť o neoludáckých politických zoskupeniach v tom čistom zmysle slova, to boli marginálne zoskupenia ako hnutie za oslobodenie Slovenska, Slovenská národná jednota a tak ďalej, a tak ďalej. Tak oni časom aj pod plivom, e, toho, že nedosiahli to, čo chceli, nemali taký politický výtlak, ako pôvodne predpokladali, tak ako sa to hovorí, zmenili stratégiu. To sa práve začalo preukazovať najmä na Marianovi Kotlebovi, potom ako zistil, že tie témy, ktoré prinášal do diskurzu okolo roku 2004-2006, teda z teórie, útoky na Židov, Maďarov a tak ďalej, nie sú pre ľudí až tak populárne, ako sa nazdával, tak potom okolo roku 2010 došlo k istému e, výrazovému posunu, ale hovorím, zdôrazňujem to slovo výrazový posun, pretože ne, nedošlo k transformácii tej jeho ideológie aj celého do spektra, ktoré zastupoval. To, čo dnes pôsobí v politike, či už je to Kotleba, tá Kotlebová strana, republika a ďalšie tieto frakcie v rámci ostatných politických nutí, by som, vychádzajúc aj z definície známeho holandského politika Kassavada, nazval, že sú to všetko členovia širokej, krajine pravicovej politickej rodiny. To je termín, ktorý sa bežne používa v politických a historických vedách na označenie tohto širokého Zoskupenia, kde je naozaj častokrát ťažko diferencovať. To je fašista, to je neonacista, to je aký radikalizovaný kresťan, mm. povedzme. To sú jednoducho ľudia, ktorí zdieľajú mnohé styčné body, ktoré sú často aj tou platformou ich spolupráce. Myslím, že ten rozdiel, ktorý sme vedeli identifikovať, keď sa vrátime povedzme, do tých 30 40 rokov, sa tu už v poslednej dobe výrazne zotíra.
0: No, a to je ten dôvod... práve protestujú, hmm. že nemôžete vlastne týchto uh, tvrdých kresťanov, kresťanistov, ako ste to pomenovali, hodiť do jedného vreca uh, s fašistami typu Kotleba a vy mi vlastne hovoríte, že môžeme?
3: No otázka tu ako tú otázku vlastne postavíme. Hej. Uh, to sú, títo ľudia, o ktorých hovoríme, tí tzv. radikálni kresťania, asi nezdieľajú všetky tie komponenty ideológie, ktoré zdieľa to hardcore neonaciádro. Ale to je problém aj pre, dovolím si tvrdiť, demokratický systém v podobe ako ho poznáme na Slovensku, že tu vzniká určitá platforma, určitý prenik na báze, ktoré dokážu spolupracovať. A to sa môže v praxi vo voľbách prevať tým, že postavia jednotného kandidáta a atď. Ja som si to všimol tak napríklad teraz, keď boli posledné voľby, Komunálne, Bansko by v samozprávnom kraji, takže sa tešili ako tá kandidát zvýťazil 46 percentami. Zároveň sa nepovedalo to B, že 35 percent voličov BBSK odozdalo hlasy kandidátov, ktorí spadajú do tohto spektra. To,
0: to je pravice.
3: To je mm-hmm. to, ako by Toto ste to bolo. Po tej krajine pravicovej
0: politickej rodiny. Zostaňme ešte chvíľku pri tom, ako sa narába s tým termínom fašizmus, lebo aj fašisti sami to používajú a nálepkujú svojich politických oponentov. A napríklad pán Havran, vy ste použili ten výraz, že trápnučky fašistena Richarda Sulika, tak sa vás chcem opýtať, či ste to spätne nevyhodnotili, že to bolo možno trošku príliš a či možno označovať za fašistu vlastne každého, kto je, čo je len trochu viac napravo. Od vás.
2: No tak to nehodnotilo akože libertariánskú ideológiu Richarda Suleka, ale proste jeho stretnutia s Kotladom.
0: No ale keď sa človek stretne s Vašistom, ešte sa ním asi nemusí nevyhnutne stať?
2: No mne to veľmi prekážalo vtedy. Mne veľmi prekážalo, že politik demokratickej strany sa tá nestretáva s predstaviteľom neonacistického establishmentu.
0: Ale zároveň vieme, že Ólano sa stretával s pánom Belským, Pán na to povedal, že takisto prekáže. pán Beluský ja si, ja si stále je, myslím, že toto je. Z, z inteligentnejších ako... poslancov, a to je veľmi, a paradoxné vočtom, v porovnaní ako, ako, s ďalšími
2: poslancom Ólano. A som sa takisto, vočtom, však, sa vás to ohradil. ešte dopýtať, že tým pádom by ste aj toho Matoviča označili za fašistu? Toto nie je také akoby, to sú také trošku bulvárne otázky, lebo o to neide vlastne, hej. Mne sa proste nepáči, keď demokratickí politici sa všeobecne stretávajú z nejakých zjištných politických dôvodov s predstaviteľmi neonacistickej subkultúry. S tým mám naozaj problém.
0: To je dôležité. Pýtam sa preto, lebo sa snažím vyjasniť v tom, že akým spôsobom môžeme <coughs> používať to slovo fašista. že Kto ním je v slovenskej politike? Vy ste mi povedali, že skôr hovorme krajná pravica. Tak môže, môže sa nám stať, že Slovensko bude mať teda ne fašistickú, uhum. ale krajine pravicovú vládu bez toho, aby si to vôbec voliči uvedomili, že volia krajinu pravicu, pán sabo.
1: No, iste je to možné. Však máme tu aj stranu, ktorá sa definuje ako sociálna demokracia a preberá takisto prvky, prvky ako z tohto krajine pravicového. Ak, ak teda sa zhodneme na, na tom pojme, že, že to zastreší, ide nám o to, aby sme našli nejaký zastrešujúci pojem. Ten klasický, historický fašizmus to už nie je, hej, lebo ten, to jednoducho žijeme v inej dobe. Máme tu antifa, tradíciu antifašizmu, na to netreba zabúdať. Hej. Tá tradícia antifašizmu je veľmi pozitívne konotovaná, vnímaná všade. V podstate skoro každý by bol ochotný povedať, že ja sa nejakým spôsobom stotožňujem za antifašizmu. Lebo je historicky tak daná. Dokonca uh, uh, Putinov režim vedia antifašistickú údajne v propagande hmm. uh, vojnu proti Ukrajine a tak ďalej. Takže to, to vidíme, že to, toto sa nám vrátilo nejak hmm. zadnými dvermi tieto pojmy fašizmus a antifašizmus teraz ako v globálnom meradle naspäť. No a, a čo s tým? Samozrejme, že v tom bežnom, takom, ako môže sa to vnímať ako nadávka, Môže sa možno vnímať ako nejaká taká skratka hm. niekedy, že uh, netreba to vždy brať akože, ako, že možno, že aj v takej tej veľkej polemickej nejakej debate, ako to, uh, aby tak uh, hneď akože definuje, hej? Akože je, ako, že definuje, že to je možno, že aj nejaká taká skratka. No, ako možno, niekto to možno vníma ako na dávku, ale nemali by sme to, uh, by sme to uh, za každú cenu uh, ako sa zapojiť do tej hroznej polemiky vždy. Aj my sme si niekedy povedali, ako dobre, tak toto je, ten pojem tu máme, nemusí možno vždy presne podľa definície označovať toto a toto, ale v istom, istej situácii, keď dajme tomu aj, aj politik, ktorý nie je nacista, má mám problémy s neonacistickou ideológiu, siahne po určitých témach, po určitých veciach, ktoré ho zbližujú s ním, tak by mu nemali mať problém povedať, tak toto je dosť fašistický prístup. Alebo nejakým takýmto spôsobom. Ako, úplne by som na ten pojem asi nerezignoval, ale snažil sa vždy povedať ale a prečo ho používam. Ako, to je možno, to je možno nejak... Ako Nie všetci sú ochotní <laughs> sa na debat, takéto debaty pustiť v tých, v, tých, v tých polemikách, ale to je možno jedna z ciest. Ešte toho
3: poznánku, musím, musím si toho volím doplniť krátku poznámku, ktorá ma napadla. Musíme si uvedomiť to, že tie politologické pojmy, o ktorých no. debatujeme, národniar, republikán, demokrat, fašista, mali v rôznych historických etapách, v rôznych politických kultúrach rôzny obsah. Pojem národniar alebo nacionalista v polici 19. storočia nevyhnutne nemuselo znamenáť, že ten človek mal šovinistické názory, chcel potláčať jazyk, kultúru iných Áno, v tej národnej
0: Nacionalisti, liberálni zároveň, veď to bol napríklad Štúr a to je práve uh, to, že. Štúr nebol
2: liberálny. Uh, <laughs> oni ho
0: uh, niektorí ho za to označujú, za liberála, na rozdiel od v čom. No, no, to, lebo vlastne je, tako, že Ja by po... som povedal, že má emancipačnú agendu.
3: Liberálna agenda bola tá, čo ho spájala aj s no. Hej, no. no.
0: Čiže, aby sme to uzavreli, akým spôsobom, alebo na čo by si mali dávať pozor ľudia, aby identifikovali vlastne tie prvky tej krajnej pravice v súčasnej slovenskej politike. Kde by nám mala zasvietiť tá červená kontrolka, že pozor, toto je krajná pravica. Poprosím nás každého veľmi stručne, jednou, dvomi vetami, čo by ste odporučili slovenským voličom, na čo naozaj si majú dávať pozor.
3: Kontrolka by mala zasvietiť, keď sa pozrola na ich politický program. Obvykle krajná pravica má iba prázdne heslá a ich program, keď si tak ja v posledných parlamentných voľbách za posledné roky sa redukuje na obyčajné vágne hesla. A takisto aj pohľad na ich kandidátu listinu, to sú ľudia, ktorí nie sú schopní radiť štát. Pán Sabo?
1: No keď sa vyrába obraz nepriateľa, nie len takého obyčajného nepriateľa, ale voči nášmu kolektívu, národnému kolektívu. To nejakým spôsobom tam musí zaznieť. Ak hovoríme o fašizme, tak ten národ tam musí zaznieť. A ak sa teda ten nepriateľ konštruuje ako, ako vyslovene ako nejaký prízrak, ako vyslovene tak démonicky, že, že sa démonizuje. A, migranti. A, a vytvárajú sa konšpiračné teórie a že vlastne proti nám sa niekto prisahal a chce nás obrať o to ako ak nie aj o život. Ak takéto niečo sa podarí niekde ak to zaznie niekde, nemusí sa to povedať úplne otvorene, ale ak to niekde zaznie, tak už by sme mali vystriť pozornosť.
2: Pán Havran? Ja, ja mám celkom chuť povedať úplne na úvod, že stačí sa pozrieť na e, grafické úpravy ich billboardov, že tam už vlastne kde si to začína, že nie sú oni úplne, že to je ako z, jasné, lebo je to také ako, že prepchaté a tak, ale to je ako, by, že sranda, hej, že ja sa vždy na tom zabávam, aj teraz sme to v tých komunálnych voľbách videli, vždy je to také ako, by, že svoj pomoce. Čo je najdôležitejšie je... A vy ste to vlastne povedali, pán Hanák, že je, niektoré tie témy pretrvávajú. Ak máte pocit, že niečo takéto ste začuli a že akoby máte pocit, že už ste to vlastne niekde počuli a že už ste to dokonca počuli na hodine dejepisu, tak do miery je tam taký meč vlastne medzi tým, čo kontinuálne existuje v našej spoločnosti, je to potenciálne veľmi nebezpečné, pretože keď si domyslíte niektoré tie politické programy extrémnej pravice a, alebo toho, čo to Tono hovoril, tej veľkej rodiny, tak finálnym bodom ich politických programov je vždy vojna. Vždy. Keď sa domyslia realizácie ich politických programov do dôsledku, tak vlastne nič iné ako vojna. Ale
0: prečo? Oni to nepovedia. Veľ?
2: Oni povedia, že my chceme mier. Nikdy to tak nedopadlo. Nikdy to tak v Európe ne dopadlo, vždy to boli tie isté skupiny, ktoré rozputali vojny. A na to treba stále myslieť.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za diskusiu. Ďakujeme pekne, ďakujem. pekný deň.